0: nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Anne Féninger, directrice d'université PSA. PSA a une actualité très forte en ce début d'année 2021, suite à la fusion avec Fiat Chrysler pour donner naissance à Stellantis. Avec Anne, nous parlons de la digitalisation du groupe pour répondre aux enjeux du marché de la mobilité. Anne a notamment mené des projets pédagogiques afin que le digital irrigue l'ensemble des métiers du groupe, des opérations jusqu'au métier de la relation client, en passant par le management. Anne nous partage également des initiatives mises en place pour développer la culture apprenante chez les collaborateurs. Bonne écoute Bonjour Anne
1: Bonjour
0: Anne, je suis, bon, je suis super content et très heureux de, de vous recevoir sur sur l'entreprise apprenante. Euh, merci, merci de pouvoir partager avec nous, euh, voilà, votre métier, les projets que vous portez chez PSA. Euh, avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, la première chose, c'est est-ce que vous pouvez nous, nous parler finalement des des éléments clés de votre carrière qui vous ont amené à, à devenir directrice de l'université PSA
1: Oui, bien sûr. Alors, les ressources humaines sont un sujet qui m'a enfin, toujours intéressée dès la classe préparatoire avant d'intégrer le SCP. Et ceci dit, en faisant mes premiers stages, en fait, j ai, j ai, je me suis plus orientée vers le marketing et la communication que j'ai découvert à cette occasion-là. Et surtout, je me sentais un petit peu jeune, en fait, pour, et pas assez expérimentée pour pouvoir démarrer par des les ressources humaines. Donc, j'ai fait une carrière pendant, pendant 20 ans dans le marketing, la communication et surtout le, le digital, euh, jusqu'à ce que l'équipe... Euh, RH du groupe me propose ce, ce poste de, de directrice de, de l'université que j'ai accepté en fait pour sortir de ma de ma zone de confort et puis revenir finalement à, à ses premières amours euh, et de regarder surtout ce que je pouvais y apporter avec mon profil qui du coup était un petit peu particulier et c'est un choix que je n'ai pas du tout regretté jusque-là.
0: Ok. Et, et d'ailleurs, par rapport à... C'est assez intéressant de, de venir effectivement d'une carrière plus du business. Qu'est-ce que cela euh, euh, vous apporte dans votre lecture du monde de la, de la formation, en fait, votre background qui est finalement pas, qui vient pas de la formation, mais qui vient du business euh,
1: bah Déjà, une connexion avec le business euh, sur les priorités et ce qui est important pour que le, le business euh, se, se fasse correctement et les priorités en termes de, de compétences pour y arriver. Il y a aussi la casquette euh, marketing parce que... Euh, que... Un marketeur, en fait, est quelqu'un qui s'intéresse à, à son client et qui essaye de lui apporter la bonne réponse. Et donc, c'est tout à fait valable pour la formation comme ça peut l'être pour un produit ou un service. Et il y a également, après, la dimension euh, communication ou ergonomie auquel je suis assez sensible, euh, du coup, sur les, les produits ou les parcours qu'on peut proposer à, à nos apprenants et nous assurer, en fait, qu'on les cible correctement. Il y a toute une dimension CRM qui reste d'ailleurs encore pas mal à, à explorer, mais pour s'assurer qu'on propose les bons contenus aux bonnes personnes et tout ça en fait, ça, ça vient du marketing au départ, mais ça me semble tout à fait adapté euh, au, au learning également.
0: Ok, ah, super intéressant effectivement de, de faire cette analogie entre, entre la partie CRM. Effectivement, on a toujours un public, mmh. là c'est un client super interne, c'est un, un collaborateur, mais c'est ultra intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous pr présenter en quelques mots effectivement le groupe pour lequel vous, vous travaillez, PSA, avec notamment une actualité récente avec la fusion avec Fiat Chrysler pour donner naissance à, à Stellantis Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus.
1: Euh, tout à fait. Donc En fait, PSA n'existe plus. Hein. Donc euh, le, le groupe s'appelle Stellantis depuis, euh, depuis mi-janvier. Euh, donc euh, Un constructeur automobile, puisque finalement, c'est le rassemblement de, de deux sociétés automobiles, avec 18 marques, du coup, aujourd'hui dans le groupe. Euh, une grande diversité, euh, avec la présence dans, dans, dans différents pays et différentes cultures euh, de nos différents collaborateurs. C'est 400 000 personnes dans le monde aujourd'hui, euh, avec des enjeux, du coup, qui sont, qui sont importants pour le, le monde de la mobilité demain et des besoins de nos clients qui évoluent assez forcément. Euh, L'impact également de, de l'environnement avec l'électrification ou la digitalisation avec la connectivité ou la, ou la conduite autonome et, et l'évolution aussi du, du sens de propriété du véhicule. Donc c'est un marché qui est, assez, euh, qui est assez dynamique dans lequel il se passe pas mal de choses et où du coup le, une université d'entreprise a pas mal de choses à apporter en fait pour pouvoir accompagner ces différentes transformations.
0: Ok, ouais, effectivement on voit que I don't know. Le, le marché de la mobilité, ce qu'on appelait avant, effectivement on était sur le marché automobile et maintenant on est sur le marché de la mobilité plus large. Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de tendances de fond, d'évolution technologique, mais aussi sociologique, donc ultra, ultra intéressant. Euh, on va parler on va parler à, à, à l'ensemble, effectivement, de ce que vous avez fait euh, sur les, les, les derniers mois et les dernières années euh, avant, la, avant la fusion euh, pour, pour donner naissance au groupe Stellantis, donc euh, chez, TES, chez PSA. Le, le premier sujet c'est, effectivement, parler de digitalisation qui est un, un véritable un moteur pendant mental de, de transformation dans oui. votre entreprise avec un projet pour lequel vous avez été distingué qui est le baromètre digital et qui, 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 a, qui, a, qui, qui, qui nous a vraiment intéressé. Vous avez mis en place ce projet en fait d', afin d'évaluer finalement la culture et les compétences oui. digitales des collaborateurs PSA. En fait, à la manière finalement d'un Toic ou d'un BULATS pour, pour, pour des langues, ce baromètre est finalement, et ce peut être un indicateur de référence pour mesurer le niveau de chaque collaborateur. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on puisse partir finalement de la genèse, quelle a été la genèse de ce projet, à quoi vous souhaitiez vous répondre avec ce, comment le jeu avec ce baromètre
1: Oui alors comme vous l'avez compris c'est le digital est un sujet qui me tient particulièrement à cœur hein, puisque c'est un domaine dans lequel j'ai œuvré pendant, pendant pas mal d'années et où du coup bah, en étant dans le métier justement le business dont vous faisiez référence au, au départ j'ai pu noter finalement les, les écarts en termes de culture et de savoir euh, qui pouvaient manquer par endroits et de conversations qu'on pouvait avoir des fois avec des collègues qui comprenaient pas toujours de, de quoi on, on parlait et je me suis dit pour que vraiment la transformation digital puisse fonctionner, il faut qu'on ait un langage commun et que tout le monde ait une culture digitale minimum, minimale pour pouvoir échanger et, et décider et faire évoluer et transformer le, le groupe de manière, de manière pertinente. Donc c'est un, un sujet sur lequel on se rejoignait fortement avec le CDO du groupe. Euh, J'en profite pour dire qu'on travaille beaucoup ensemble, euh, l'équipe du CDO et, et l'université, parce que finalement lui il a des enjeux de transformation, nous on a des moyens pour l'accompagner, donc on essaye d'être aligné sur, euh, sur ces solutions. Et ensemble du coup qu'on a créé ce ce baromètre, justement pour se dire, bah, aujourd'hui, on en est où euh, Quel est le niveau de connaissance euh, et de culture digitale qu'ont nos collaborateurs Et les inviter, finalement, derrière à les développer, parce qu'en fonction du, du résultat que, que l'on obtient, bah, s'il est faible, l'idée, c'est de se dire, bah, comment est-ce que je peux progresser Et de pouvoir identifier ces, ces points de progrès, puisqu'on a un baromètre qui est sur, sur cinq axes, dont notamment les opérations, la stratégie, les technologies, euh, les, les collaborateurs. Et qui permet du coup de se positionner sur chacun de ces de ces axes et de regarder quels sont ces progrès euh, les progrès possibles à, à faire. Et de derrière ce baromètre, en fait, on propose également des formations et des contenus pour pouvoir progresser sur les, les sujets sur lesquels on est. On est potentiellement les plus faibles.
0: Ok. Et, et donc euh, c'est super intéressant de effectivement de, de, de comprendre d'où vous partez et, et que ça ça rejoint euh, la stratégie finalement euh, la stratégie de de, de l'entreprise euh, oui. voilà et que ça ça touche l'ensemble des, des collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant effectivement vous avez commencé à toucher du doigt avec les, les axes euh, finalement la construction de, de de ce projet à partir du moment où on a fait le constat que effectivement il faut qu'on ait une culture minimale et qu'on fasse oui. progresser l'ensemble des collaborateurs. On sait que c'est une tendance de fond dans, dans toutes les entreprises. Comment finalement vous avez construit ce projet euh, comment vous avez défini ces axes qu'est-ce que oui. vous souhaitiez euh, voilà, euh, valoriser, mettre en exergue avec ce, avec ce baromètre pour ensuite oui. euh, développer les compétences de vos collaborateurs
1: Alors on a voulu aller, aller construire un baromètre pour s'assurer que les gens comprennent euh, ce qu'est le digital donc l'idée c'était pas juste connaître les définitions euh, savoir de quoi on parle mais vraiment que euh, intellectuellement le, la, la, la démarche soit comprise donc euh, l'idée était de pas seulement de s'intéresser aux, aux usage et à savoir utiliser les outils, mais bien euh, également les manières de, de fonctionner. Euh, quand on parle de la data et l'impact sur la transformation, qu'est-ce qu'on veut dire euh, Quand on parle de MVP, euh, quel est quel est son rôle euh, dans, un, dans un projet Donc, c'était quelque chose d'un petit peu plus euh, profond parce qu'il existe des, des choses sur le marché hein, qui permettent d'évoluer. Euh, alors, on parle aussi de, 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 de compétences digitales, mais souvent, elles sont un petit peu plus basiques. C'est aller sur Internet, savoir utiliser Microsoft Office 365, ou des choses de ce type-là, et on voulait aller un cran plus loin pour que justement ce soit plus dans dans la manière dont on travaille et dans la dans la prise de décision au quotidien. Donc on a lancé un appel d'offres puisqu'on trouvait pas exactement le, sur le marché la, la solution qui nous qui nous convenait, euh, en partant justement, sur, euh, en, en intégrant pardon euh, des entreprises qui avaient déjà un petit peu touché, touché le sujet ou qui étaient un peu spécialisées sur les usages ou, ou sur les notions marketing notamment, et de voir avec eux s'ils étaient prêts à étendre leur, leur périmètre. Et finalement, c'est NetExplo qui a gagné cet appel d'offres en finalement partant de, de zéro et en construisant complètement l'offre à la carte pour nous, euh, en faisant appel à, à Julien Lévy, qui est professeur à HEC et qui est connu pour être, enfin, pour avoir construit un référentiel des, des connaissances et compétences digitales. Et NetExplo s'est adossé à The MOOC Agency pour la partie technique et la restitution. Et donc, en fait, on s'est fait différents euh, groupes de travail avec Julien Lévy et et Netexplo pour définir en fait cette ces compétences. Donc Julien, avec créer en fait cette, euh, cette approche en cinq axes qui nous semblait tout à fait pertinente parce que ça permettait autant de couvrir le comportement des collaborateurs que les opérations qui touchent un petit peu plus au milieu du manufacturing ou des technologies, euh, et encore le, le client, et là on est plus sur des, des notions marketing, mais ça couvrait euh, vraiment les les différents secteurs dans lesquels le, le digital apparaît dans, dans le groupe, euh, et à partir de là derrière on a détaillé tous les thèmes qui nous semblaient clés, notamment pour, ne, pour notre activité, et de là ont découlé euh, la création des, des questions. Euh, on a construit euh, 150 questions qui sont tirées de manière aléatoire, euh, chaque euh, répondant en fait à 35 questions au moment du, du passage de son test. Euh, test qui dure environ 45 minutes. Et l'idée, c'est qu'il puisse se retester après s'être formé. Euh, et donc, il est progressé entre, entre temps en, en se formant. Euh, voilà, Parce que l'idée, c'est de faire évoluer euh, nos collaborateurs et de les inviter à à continuer à apprendre sur ce, sur ce domaine.
0: Ok, ok, et ça, ça m'amène effectivement euh, ce que vous me dites euh, la, la, la prochaine question, c'est-à-dire que euh, ce que vous avez mis en place, c'est effectivement cet indicateur hein, de, de référence qui permet en fait de, de, de mettre chaque collaborateur euh, à, à un endroit de l'échelle, et donc euh, ça a dû sûrement vous permettre effectivement de mettre en place des formations, euh, des, des formations sur mesure, et de voir effectivement euh, des, des niveaux de progression. Qu'est-ce que vous avez constaté ensuite euh, sur les niveaux de progression Est-ce que vous avez constaté peut-être qu'il y a des formations qui sont plus efficaces que d'autres, vous avez constaté que certains comportements qui étaient plus efficients que d'autres dans la progression par rapport à une valeur initiale, à un baromètre initial réalisé par un, par un collaborateur et, et ce baromètre qui, 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 qui est refait, en tout cas cette évaluation qui est refait plusieurs mois plus tard et sur lequel il y a une, il y a une progression
1: uh... Alors, il y a, y a différents points. Alors oui, euh, pour répondre directement à votre question, euh, oui, il y a une progression effectivement quand les gens euh, repassent, euh, repassent le, le test de, de plusieurs points. Donc, ça, c'est plutôt euh, une bonne chose, même si c'est un tout petit peu en dessous de l'ambition qu'on s'était qu fixé. Euh, et ça permet de suivre ça dans le temps. Ce qui nous intéresse aussi, euh, idéalement, c'est de pouvoir se comparer à d'autres entreprises parce que c'est bien de savoir comment on fonctionne nous. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne à d'autres. Donc, on a ouvert notre produit à d'autres sociétés et certaines nous ont, nous ont rejoints et sont en train de de le, de le déployer, donc euh, l'idée était aussi de se comparer au reste du, du marché et aux autres industries pour que ça ait un petit peu de, de sens, euh, mais pour être euh, complètement transparente, aujourd'hui on n'a pas à le, le nombre de collaborateurs à, à, à impliquer. Enfin, si, on, a, on a atteint nos objectifs pour l'année dernière, mais disons qu'on a une ambition qui est beaucoup plus large pour toucher ces collaborateurs, puisqu'on aimerait que 40 000 personnes aient réalisé le test à la fin de l'année 2021. Ils sont plus de 6 000 aujourd'hui, donc ça laisse encore un, un bel axe de, de progression. Donc, on est, on est toujours dans la phase de, de continuer à faire passer la première évaluation à la majorité des gens, sachant que certains ont déjà commencer à se retester euh, euh, comme c'est prévu puisque la logique est effectivement de de passer une première fois pour savoir où on en est mais surtout d'apprendre pour pour progresser euh, ensuite et en termes en termes d'apprentissage en fait on, on a proposé des, des contenus de formation qui euh, sont sur les cinq axes en fait proposés par le par le baromètre et sur chacun des axes en fait selon les résultats on est en niveau 1 débutant 2 intermédiaire et 3 experts et selon son niveau en fait on propose pas les mêmes contenus à, à découvrir sachant que c'est libre, hein, chacun peut effectivement faire ce qu'il veut, nous on les guide euh, et l'idée c'est effectivement de, de s'intéresser aux au contenus qui correspondent le mieux à, au profil et, et on parle bien de, de connaissances, hein, donc c'est vraiment aussi développer la curiosité de, de nos collaborateurs, donc nous on leur donne des exemples de, de contenus à aller écouter, lire ou regarder, euh, mais il hum, l'idée c'est aussi que chacun ensuite se, se prenne en main et continue à développer de la curiosité, notamment par des sujets qui sont plus en lien avec son secteur. Donc, on a aussi fait des recommandations de sites ou de newsletters à aller à les regarder ou à s'abonner, pour que ensuite les gens soient plus autonomes et continuent à progresser dans le temps. Euh chacun par rapport à ses, à ses priorités et son domaine d'activité.
0: Ok, génial. Ouais Donc, euh, donner aussi la, la, la main et donner l'impulsion à chaque collaborateur pour qu'il mmh. puisse se développer, euh, Voilà que le, que le baromètre serve finalement de, de, de mmh. point de départ peut-être. Okay. C'est ça, est -ce tout à fait. C'est
1: -ce pour initier, donner envie et développer la curiosité.
0: Ouais, c'est génial, c'est génial. Et, euh, et je suppose que vous avez parlé donc déjà 6000 c'est déjà c'est déjà un, un, un joli une jolie population et vous avez donc des, des objectifs beaucoup plus importants. Euh, Comment est-ce que vous vous projetez déjà en fait euh, par rapport aux résultats que vous allez avoir quand vous aurez euh, par exemple euh, euh, eu euh, les 40 000 personnes qui qui, qui auront passé ce, ce baromètre et puis les résultats d'autres entreprises Comment vous projetez d'exploiter finalement euh, la donnée euh, liée en fait à ce baromètre Est-ce que vous avez déjà des idées de, de ce que vous aimeriez ou souhaiteriez faire euh, voilà Est-ce que vous avez déjà projeté des choses avec, avec le groupe de travail dont vous m'avez parlé
1: euh... Pas, euh, bah, pas forcément parce qu'on veut rester dans cette dynamique où chacun continue à apprendre dans le temps et surtout d'enclencher cette dynamique de transformation, hein. l'objectif était, était vraiment là et, et finalement que ça accompagne la, la culture du learning dans le groupe euh, pour pour que chacun se prenne un petit peu en main parce que les parcours sont tellement divers et les, les sujets sont tellement variés dans le digital qu'on va pas pouvoir accompagner tout le monde individuellement. Après, ça, il n'empêche qu'on a également des, des programmes spécifiques pour nos managers euh, sur sur différents thèmes euh, digitaux. Après, on va avoir des formations un petit peu plus pointues euh, par sujet ou des formations qui permettent d'accompagner la transformation ou d'intégrer la data dans son environnement. Après, ça va plus être à la carte par rapport à des gens qui vont avoir noté que ben finalement, il y a, y a des sujets qui les intéressent plus ou moins, donc ça va donner plus de visibilité euh, à, nos, à nos programmes, mais ça reste une démarche personnelle de, euh, de collaborateurs qui auraient envie d'évoluer plus fortement vers ces sujets. Euh, ça peut aussi nous permettre euh, d'identifier de, des collaborateurs qui, euh, qui ont de très grandes qualités dans le digital et qu'on n'avait pas forcément euh, identifié euh, comme ça, parce que c'est peut-être pas leur cœur de métier aujourd'hui, mais qui en tout cas une appétence et une curiosité, et à qui on pourrait proposer des parcours euh, professionnels différents demain.
0: Ok, ouais, je, je pensais à ce genre de choses, le fait que vous puissiez finalement remonter, cartographier des des, des usages, des comportements, des compétences que vous n'aviez pas forcément euh, vu sur le terrain, parce que ben, parce que sur le terrain, les gens ils sont dans leur job et qui sont pas ils sont pas forcément de déclarer mmh. les choses. Donc, ok, génial. Ça, ça ou, fait faire la...
1: pour en identifier, pardon, ou pour identifier des formateurs internes d'ailleurs aussi, d'une certaine ouais. manière, ou de gens qui ont des, des compétences fortes à partager avec leurs collaborateurs.
0: Clairement, clairement, et notamment dans le digital, c'est vrai qu'on voit, on voit qu'il y a beaucoup aussi d'informels sur l'appréhension des usages ou aussi des outils, on le voit dans, dans, dans toutes les entreprises. Ça fait effectivement euh, la transition, vous avez parlé aussi de la, de la strate managériale, avec l'apport du digital dans la culture de, de la managériale, on, on, on parle souvent d'avoir digital et d'être digital. Quelles sont aujourd'hui les évolutions induites par cette révolution digitale euh, que vous souhaitez intégrer dans les pratiques dans les pratiques managériales
1: alors il y a différentes euh, il y a différentes choses il y a il y a à la fois la, la culture euh, digitale et tout le sens qu'on veut mettre autour du digital euh, qu'on va intégrer ou distiller dans les formations managériales euh, traditionnelles où on va évoquer euh, l'agilité on va évoquer euh, le, le management à, à distance du coup toutes les nouvelles manières de, de gérer euh, ces équipes qui sont induites par, par nos nouvelles modalités de travail hein, où on va avoir un mix entre le, le travail sur site et le et le travail à distance, donc ça c'est des, des choses qu'on intègre dans les programmes managériaux et ensuite on cherche à faire un focus un peu plus spécifique avec un programme dédié aux au managers euh, qui se fait en, en trois temps. Le premier temps c'est de la sensibilisation donc on a lancé un programme de web TV mensuel qui permet d'aborder de, des sujets euh, tels que euh, pourquoi est-ce que la, la data et l'IA par exemple doivent euh, intéresser tout le monde, comment est-ce que je peux être un manager euh, plus agile, découvrir le, le design thinking, voir l'intérêt que cela peut avoir pour mon activité ou l'impact des startups aussi pour booster mon agilité, Enfin, ce genre de thématiques qui ont plus pour vocation de euh, d'éveiller la curiosité, sensibiliser aux enjeux et de partager entre pairs parce que c'est un plateau télé avec d'autres managers qui partagent leur expérience. Et dans un second temps, en fait, on leur propose des workshops euh, d'une demi-journée qui permet d'en de, savoir plus sur ces différentes thématiques, donc euh, le Mind c'est agile, la culture du feedback, euh, la culture de la data, euh, l'UX et le design thinking, par exemple. Et donc là, pour se perfectionner et mieux comprendre de quoi il s'agit. Et ensuite, la troisième étape étant de le mettre en œuvre dans son équipe. Donc, euh, on parle de sensibiliser, euh, découvrir plus concrètement et mettre en pratique. C'est l'approche que l'on essaye d'avoir avec notre notre cible de manager.
0: Ok, ouais, on sent, on sent qu'il y a vraiment une culture euh, du faire, hein, du, du doing, c'est-à-dire que dès la première étape dans la sensibilisation, vous les faites partager, euh, voilà, euh, dans, oui. sur, sur, sur le, le projet précédent, on sent vraiment qu'il y, y a cette culture où à la fois, euh, voilà, il faut, faut faire passer les connaissances, mais il faut surtout qu'ils s'est approprient et que eux-mêmes ils arrivent à échanger entre pairs. Euh, donc, on sent vraiment cette, cette, cette culture chez vous. Euh... Non,
1: on ne peut pas s'arrêter à la connaissance, en fait. La l'idée si on veut transformer, il faut que les gens mettent en pratique. Et rien de mieux finalement que de le lancer avec, euh, avec son équipe. Et pour le lancer, ben, il faut un petit peu le maîtriser. Donc euh, voilà, l'idée, c'est de les amener étape par étape euh, à la mise en œuvre. Oui,
0: ce qu'on dit souvent, c'est que la meilleure fa façon de se former, c'est d'enseigner. Donc euh, effectivement, euh, en tant que manager, euh, le fait finalement de, de pouvoir ouais. le retranscrire à ses équipes, c'est déjà former se former soi-même. OK, génial. Exactement. Euh, Anne, ah, on va revenir un peu sur cette année 2020 qui a, été, euh, qui a été quand même ouais. assez, assez épique pour… Euh, pour, pour on va dire toute l'industrie de la formation professionnelle et en tout cas et de manière générale pour tout le monde ça a globalement bousculé les plans de formation ça a bousculé je suppose vos, vos, vos plans à l'université d'entreprise que s'est-il passé finalement chez, chez, chez ex-PSA en mars 2020 qu voilà, qu qu'est-ce qu que vous avez fait qu'est-ce qui s'est passé, qu passé chez
1: vous Alors on est passé en télétravail à 100% en France et dans, dans plusieurs autres pays et effectivement ça nous a obligé à repenser notre manière de, de se former, euh, sachant qu'on avait des gens qui étaient en chômage partiel, ce qui donnait droit dans certains pays à se former pendant ces périodes-là, dans d'autres euh, moins. Euh, donc, euh, revoir euh, nos formats assez, assez rapidement. Donc, euh, au début, il euh, y a des choses qui se sont faites euh, en passant sur du, du Skype, euh, de façon animation de réunion un peu traditionnelle. Puis tout doucement, on a formé les gens à utiliser les classes vir virtuelles euh, avec, euh, avec Adobe Connect qu'on puisse utiliser des formations plus interactives, des tableaux blancs, des, des échanges en sous-groupe, etc. Euh, donc voilà ça c'est ça s'est fait par étapes on a essayé de réagir assez rapidement pour pour pas tout stopper on a également euh, communiqué beaucoup sur des parcours euh, existants en e-learning euh, pour que voilà les gens euh, puissent les collaborateurs puissent utiliser une, les temps de chômage partiel pour se pour se former en ligne avec des choses qui existaient déjà et là on a essayé de faire des communications un peu ciblées euh, par académie ou au contraire donc c'était des sujets un peu larges euh, s'adresser à une population euh, plus plus large, on a également euh, digitalisé durablement parce que c'est toujours le cas aujourd'hui toutes nos formations managériales en fait qui étaient toutes réalisées en présentiel précédemment et on a basculé euh, complètement digital. Donc des formations qui se faisaient en deux jours sur site euh, avant se font aujourd'hui sur deux ou trois semaines avec euh, euh, des, des, des webinaires et des ateliers tous les deux trois jours pendant deux à trois heures. Donc voilà, on a on a rechangé profondément ces euh, ces formations là. Euh, et on, on a essayé d'optimiser ce qu'on pouvait optimiser dans les dans les pays où c'était possible et selon selon les, les contraintes, euh, en, en profitant également de de formations qui pouvaient être proposées ou de soutien qui pouvait être proposé par le, le gouvernement français par exemple.
0: OK. OK ouais donc euh, euh, forte réactivité et, et mise en avant de, de pas mal de aussi de de, de, de formations que vous avez déjà déjà en, en, en magasin très bien. Euh, d'ailleurs vous avez euh, en, en 2020 euh, PSA au, au sortir du, du du premier déconfinement donc on se retrouve en mai oh. en mai 2020 début mai. Euh, a annoncé finalement le passage du, du travail à distance comme la, la référence pour tous les collaborateurs qui ne sont pas liés à la production, hein. euh, voilà. Et donc c'est un, un nouveau plan qui s'appelait New Era of Agility qui a conduit finalement plus de 40 000 collaborateurs dans des nouvelles modalités de travail et de collaboration. Donc c'est un vrai, un, un vrai, un vrai changement surtout à une échelle d'une très très grande entreprise multinationale. Comment vous euh, vous accompagnez ce changement avec avec, avec la formation qui qui, qui s'est fait finalement de manière très très rapide et comment vous vous arrivez, en fait, à accompagner ce changement avec les équipes.
1: Alors, effectivement, on a été fortement impliqué dans, dans ce projet. Euh, on a proposé des parcours de, de formation à la fois pour les collaborateurs et les managers en proposant des, des parcours de e-learning. De e euh, on a essayé d'avoir une approche assez euh, personnalisée, d'ailleurs, suite à, au retour de nos, de nos syndicats, en, entre autres, parce qu'on avait mis pas mal d'offres à disposition. On les a retravaillées pour mieux répondre et mieux guider euh, nos collaborateurs. Donc, on a à chaque fois, par exemple, trois niveaux, en fait. Quelqu'un qui démarre en travail, puisqu'il y a des gens qui en avaient qui on avait jamais fait. Donc là on part sur les basiques euh, aménager son espace chez soi, comment s'organiser, les, les petites choses auxquelles être attentif. Un deuxième niveau qui est pour des gens qui ont déjà télétravaillé mais qui ont envie voilà, de, de se perfectionner de découvrir d'autres choses parce que c'était plutôt de manière ponctuelle et là, dans la durée, ça change euh, certains comportements. Et un troisième niveau pour les gens qui sont un petit peu plus experts et qui avaient déjà des contrats de télétravail parce qu'on en avait un certain nombre dans le groupe et qui, là, ont plus envie d'aller chercher une nouvelle méthodologie pour euh, animer des réunions, communiquer de manière plus efficace ou communiquer à l'international. Donc, ça, c'était le niveau 3. Et donc, on l'a fait à la fois pour les collaborateurs mais également pour les managers parce que ça a aussi une incidence assez forte sur la manière de manager donc on avait deux, deux parcours en trois étapes pour ces pour ces deux cibles euh, on a également partagé des, des bonnes pratiques euh, identifié par des collaborateurs et enrichi euh, lors de, de groupes de travail euh, que voilà chacune des équipes ensuite euh, peut s'approprier euh, donc c'est c'était c'était pour faire des choses un petit peu plus simples et plus concrètes et de se dire bah, concrètement euh, au quotidien qu'est-ce que ça change pour moi quelles sont les recommandations en termes d'organisation des réunions d'organisation de mon espace de mon équilibre vie pro vie perso euh, etc
0: ok, okay. Et ça, ouais, c c voilà
1: c on a essayé de, de réagir assez assez rapide rapidement et de proposer ces parcours là en e-learning pour que ce soit accessible à tous hein, parce on est toujours en, en télétravail euh à euh, très fort pourcentage, euh, donc euh, c'était la, la modalité qui semblait la, la plus efficace et on a ensuite des relais dans les directions qui font la promotion des de différents contenus qu'on peut, qu peut partager. On a également profité de formation, euh, formation FNE, du coup pour mettre un petit peu l'accent pour ceux qui voulaient aller plus loin ou avoir des compléments et on a mis à jour euh, nos programmes managériaux, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, en intégrant la notion de, de management à distance.
0: Oui, effectivement. Un gros succès le management de management à distance en 2020 pour tous les organismes, effectivement, ouais. qui, ont, qui ont proposé ça parce que, effectivement, ça, ça change totalement le, 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 rapport, le rapport aux personnes, aussi le rapport au travail. Donc, vous avez parlé de vie pro, vie perso. Ouais. Effectivement, ce sont des, des vrais changements qui sont accompagnés. Et voilà, je trouve assez intéressant, hein, chaque fois, euh, voilà, le, le fait que vous décopiez bien par rapport, à, euh, par rapport au niveau de maturité et au niveau d'attente que vous pouvez avoir chez, chez, chez vos collaborateurs. Euh, on, on a touché du doigt un sujet. Que, que je, sur lesquels je voudrais revenir c'est finalement la, la culture apprenante alors d'une part au niveau individuel et il me semble que, que, que vous avez vous essayé vraiment de, de, de promouvoir ça comment finalement aujourd'hui un collaborateur il est, il est acteur de, de, de sa formation chez, chez PSA ou chez Stellantis
1: ah oui, c'est certain, c'est un enjeu important et je pense qu'on n'est pas les seuls. Hein. C'est un, une thématique qui revient souvent dans les dans les réunions ou les congrès euh, learning. Euh, et comme je l'évoquais tout à l'heure, dans un monde qui est en forte mutation, avec euh, des compétences assez variées et nouvelles à apprendre en, en permanence, on se dit que la formation ne peut plus répondre à toutes les problématiques et qu'il faut effectivement que chaque salarié prenne également en main une partie de, de son développement et que nous, on l'accompagne et qu'on qu l'aide à, à développer tout ça en mettant euh, des offres en self-service par exemple euh, sur le LMS, des parcours de e-learning, des recommandations de MOOC. Euh, on organise régulièrement également des conférences qu'on propose ensuite en replay. Euh, voilà Donc nous, on peut accompagner, on peut identifier les, les sujets clés et les engager euh, dans différentes actions. Euh, mais l'idée, euh, c'est que derrière, ils, ils puissent également eux prendre la main, alors de, de différentes euh, manières. Euh, on a également lancé un, un programme en France, enfin un programme euh, une initiative, on va dire, en France qui s'appelle le Capital Apprentissage euh, qui consiste à donner 7 jours par an à chaque collaborateur pour qu'il puisse euh, se former en dehors de son plan de formation. Donc, en fait, il signale à son manager qu'il va prendre 2 heures, 4 heures ou une journée entière pour se former. Il explique sur quel sujet cela va porter et il demande l'autorisation de passer euh, du temps pour faire cela. Donc, euh, l'idée, c'est de, de décomplexer par rapport au temps qu'on peut passer et s'autoriser, en fait, à passer du temps, euh, du temps à apprendre. Donc ce projet a pour vocation de se déployer dans d'autres pays que la France et on a suggéré en fait différentes manières d'apprendre. Donc ça peut être écouter une conférence, partager avec des pairs, lire des contenus en ligne, lire un livre, enfin peu importe. Mais voilà, de leur dire voilà il y a d'autres manières d'apprendre et de les inviter à le faire et surtout de les autoriser à le faire parce que certains pouvaient peut-être avoir l'impression que voilà il fallait on est au boulot pour faire euh, assurer ses tâches, ce qui est Certains, mais, mais pour les assurer mieux et de manière plus efficiente demain, il est utile de continuer à se former en, en permanence. On a aussi des initiatives dans certaines directions qui euh, mettent en place des créneaux dédiés euh, à l'apprentissage et, et pour apprendre. Euh, donc, avec euh, de deux heures, voire une demi-journée euh, consacrée à, à l'apprentissage euh, euh, ou par mois ou par semaine dans celles qui sont les, les plus avancées euh, pour justement euh, que tous ensemble, collectivement, euh, partagent. Et apprennent sur ces sur ces moments-là. un dernier volet aussi qui nous reste à développer assez fortement, c'est d'arriver à démontrer que on peut apprendre les uns des autres aussi et que la collaboration et les échanges sont aussi une, une bonne forme d'apprentissage. Et c'est aussi un réflexe qu'on voudrait qu'on voudrait développer chez nos collaborateurs, où finalement tout le monde peut être un, peut être formateur d'une d'une certaine façon. Et le dernier volet qui qui reboucle un petit peu avec ce qu'on s'est dit au départ, euh, à la culture de l'apprentissage et aussi à la culture d'une entreprise qui teste, qui apprend de ses erreurs, qui essaye des choses. Donc ça, 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 vient, bien, ça vient vraiment de la culture agile et, et digitale dans ces modes de développement parce que finalement, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc l'idée est aussi d'essayer des choses, de pratiquer des choses qui vont nous, nous permettre de découvrir que ben, certaines solutions fonctionnent, d'autres moins, et, et pour à la fin arriver au bon résultat. Mais apprenant, apprendre en faisant, ça reste toujours aussi une bonne manière d'apprendre oui
0: ouais, c'est clair. Et euh, super. En tout cas, ça, ça répond à la question et ça répond effectivement même au sujet et, et au nom de ce podcast qui est qui est l'entreprise apprenante et, et et voilà et on sent dans, dans ce que vous dites euh, toute l'impulsion que vous souhaitez et surtout tout le relais que vous souhaitez avoir avec vos collaborateurs afin qu'ils puissent bah, qu'ils puissent voilà pr prendre même euh, la mesure de, de leur propre développement de, de compétences et je trouve mmh. que notamment cette initiative euh, de, de bloquer enfin de débloquer des jours pour qu'ils puissent se former hors mmh. plan de formation qu'ils puissent finalement aller piocher dans tout ce que vous mettez en place euh, des formations c'est super intéressant parce que souvent euh, comme vous l'avez dit on a on a ce on a ce blocage psychologique qui dit bon je suis au travail je vais je vais pas prendre une heure pour me former alors que c'est globalement euh, ouais. Un élément constitutif du développement de la compétence individuelle et de la compétence collective, donc de la compétitivité de, de l'entreprise. Je trouve ça, je trouve ça assez super intéressant que vous puissiez nous, nous partager ça aujourd'hui. Euh, pour pour finir, je voudrais qu'on parle un petit peu de, de demain et, 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 et qu'on on puisse parler de manière plus générale euh, sur votre perception. Comment vous voyez l'évolution de, de la formation dans les années dans, dans, dans les années à venir de manière générale?
1: Bon, je pense que 2020 a, nous a beaucoup fait évoluer sur euh, sur certains points qu'on qu'on pensait peut-être ne pas ne pas faire aussi rapidement. Hein. J'évoquais tout à l'heure les formations managériales euh, où je pense que comme beaucoup d'entreprises le présentiel était assez sacré et finalement on se rend compte que ça que ça fonctionne différemment. Donc je pense qu'il y a pas mal de d'a priori qui sont tombés. Euh, on a découvert que ça pouvait avoir de très grands avantages et quelques inconvénients aussi. Euh, un, un des avantages pour une entreprise qui souhaite se développer à l'international, c'est de pouvoir avoir des cohortes et des participants du monde entier, ce qu'on a plus difficilement quand on fait les formations en présentiel où on a tendance à prendre les gens du pays ou de la région. Donc ça, c'est une vraie richesse, en fait, de pouvoir euh, organiser euh, les formations de cette manière-là. Après, je dis pas qu'il faut rester à 100% sur du digital et qu'il faut tout virtualiser. Euh, c'est juste que ça correspond à des modes de fonctionnement euh, qui évoluent. Si on travaille de plus en plus à distance, il est certain que euh, la virtualisation va, va aider. Mais il va falloir juste trouver le bon équilibre avec les moments où il faut se connecter et y a, y a des choses qu'on va devoir continuer à faire à, en présentiel. Bon, pour certaines formations industrielles, c'est certain qu'il y a des choses qui sont restées en présentiel et qui le resteront toujours, même si on peut digitaliser la, la manière de les mettre en œuvre avec des casques de réalité virtuelle ou autres qui mettent en situation, qui mobilisent moins de formateurs. Donc, il y a toujours des choses à aller chercher pour gagner du temps, de l'argent et de, et de l'efficience, et gagner en disponibilité surtout. Euh, mais dans d'autres cas, pour revenir au, au management, euh, les, les, même si les participants nous disent ça fonctionne, il n'y a, a, a pas de souci, le, le, le virtuel pour le management peut, peut être efficace. Il, il manquera toujours les, les échanges et le côté informel, hein, ce, qui, ce qui rejoint aussi la question du, du télétravail et du lien social et des réseaux qu'on développe, etc. Donc, il faudra trouver le, le, le bon équilibre pour arriver à réinjecter un petit peu plus de, de relations humaines. Sachant que on peut aussi essayer de les développer en, en digital. Donc voilà, c'est juste l'équilibre à trouver. Même si je pense qu'on a fait un vrai pas en avant sur le digital et, et qu'on ne reviendra pas en arrière, euh, à quelques à quelques exceptions près, euh, c'est c'est un pas de fait euh, dans dans ce sens-là. Euh, on l'évoquait tout à l'heure. Euh, pour moi, l'évolution de la formation, c'est de rendre les apprenants plus plus autonomes sur leur montée en compétences. Euh, c'est également dans le cadre de, de Stellantis d'avoir une formation plus internationale aussi et de, de jouer vraiment réseau et capitaliser sur les forces du groupe aux, aux quatre coins du, du monde. Euh, C'est de se dire qu'on a beaucoup de choses à apprendre les, les uns des autres et qu'on a un capital de savoir dans une entreprise, surtout comme la, dans la nôtre où on a un savoir-faire qui est assez important dans, dans certains domaines, donc d'arriver à tirer le meilleur finalement de ce que nos collègues peuvent nous apprendre et de développer une, une curiosité un peu permanente parce que je pense que finalement apprendre plus souvent en petite quantité, des fois, peut être plus utile ou on va mieux mémoriser que finalement en passant une journée entière de formation. On va avoir plein de concepts en même temps et il va falloir qu'on répète et qu'on revoit pour que ça, se, pour qu'il y ait un réel ancrage. Donc euh, j'aime bien l'idée d'apprendre souvent un peu tout le temps euh, des petites choses. Donc ça peut être lors d'un échange avec un collègue, d'un article qu'on vient de lire. Voilà, je pense que ça peut. Euh, C'est un petit peu comme ça que moi je, je vois la, la formation, euh, la formation du futur, en tout cas celle qui nous permet de rester employable dans le dans le temps. Euh oui, pour moi, c'est surtout cette tendance-là, en tout cas, que, que j'imagine à, à, à court et moyen terme.
0: Ok, ouais, trop bien. Moi je, moi, je souscris, je suis assez personnellement dans, dans, cette, dans, dans cette dynamique où, voilà, je pense, il est important, je pense, d'être tout le temps, de se former tout le temps et, et par petits bouts. Comme ça, on, 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 il on n'a pas d'indigestion et puis on arrive à, à prendre le temps de bien incrémenter les choses et de faire et, et ensuite de connecter les points. Super, merci, merci beaucoup Anne, c'était super intéressant. Merci beaucoup. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, n o o u -S Co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.